0: Comment peut-on être captivé à ce point Par un simple mec qui téléphone dans sa bagnole pendant presque 90 minutes. Salut et bienvenue dans ce tout premier numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, et pour commencer, on va se pencher donc sur Locke, thriller à huis clos britannique, écrit et réalisé par Stephen Knight, et sorti en juillet 2014 sur nos écrans. Nous nous intéresserons tout particulièrement à la caractérisation du personnage d'Yvan Locke, campé par Tom Hardy. Ce sera l'occasion de se demander comment, et jusqu'où il est possible de composer sans broder, avec si peu de matière narrative. Un mec quitte le chantier où il exerce, Probablement comme tous les soirs, il prend sa voiture, arrive à un feu rouge, fatigué de sa journée, le feu passe au vert et, juste avant de s'avancer, le conducteur claque le clignot et braque sur sa droite vers une route qui, on le devine, n'est pas celle de d'habitude. Le conducteur s'est Yvan Locke, au volant d'une histoire dont le premier acte semble le plus court de l'histoire du cinéma. Et oui, quelques dizaines de secondes à peine et déjà, en un coup de clignot, l'aventure est lancée. Extrait de la bande annonce. Need you to hold it together. What happened? I'll fix it. It'll all go back to normal. No matter what the situation is, you can make it good. This is a joke to you. No. Right now, nothing is a joke anymore. You make one little mistake, eventually cracks appear. Dressons donc dans un premier temps un petit résumé de ce laborieux trajet, attention spoiler. Sur la route, Locke passe un premier coup de téléphone avec le kit main libre de sa BM, c'est pour sa famille et plus précisément pour l'un de ses deux enfants. Ces derniers et Katrina Locke, leur mère, Attendent d'Yvan à la maison pour voir un match en famille à la télé, autour de leur plat préféré, encore plus impatient de le voir rentrer que d'habitude. Malheureusement, les choses se confirment, Locke leur apprend qu'il ne regardera pas ce match avec eux, car il ne rentrera pas ce soir. Triste annonce. Mais ce soir... Ce soir jusque quand Et pourquoi Bon, on verra bien. Parmi les premiers coups de fil d'Yvan, sur la route vers euh, on ne sait où, vient ensuite celui à un collègue, Donald, où ce dernier apprend que Locke ne sera pas présent le lendemain à l'aube pour assurer un transvasement historique de béton à destination de la ville de Chicago. Car oui, du coup Locke est un contre chevronné à la veille d'une de ses plus ambitieuses opérations. Le pauvre Donald se voit donc refiler le bébé un peu au dernier moment, et panique puisqu'à l'expérience bien moins affûtée que Locke, ça ne serait pas drôle sinon. On ne sait toujours pas pourquoi Locke abandonne sa famille, pourquoi il abandonne ses collègues, mais le mobile doit être de taille, sans doute. Arrive alors un coup de téléphone, plus perturbant, une femme, paniquée, dans un hôpital, qui attend la venue de Locke. Ça ne sent pas bon. Mais Locke, lui, garde son calme, les mains fermement croponnées au volant, il continue sa route. La tonalité retentit à nouveau, Ivan rappelle son foyer. Après une inquiétante insistance, il obtient de sa femme, au bout du fil, qu'elle s'isole afin d'apprendre cette nouvelle que nous craignons tous. Locke ne rentre pas, car une femme qu'il connaît à peine, avec laquelle il trompe à la sienne un soir il y a neuf mois, s'apprête à accoucher ce soir. L'enfant est de lui, et cette femme n'a personne dans sa vie pour la soutenir. C'est pourquoi Locke se rend à son chevet à assumer ses responsabilités. Catherine à Locke ne réalise pas encore. Bah oui, elle porte pourtant un fameux polo que son mari affectionne tant, et gardait en surprise aux frais quelques-unes de ses bières préférées. Un brin cliché patriarcal ne faisant pas de mal. Bref, tout ça n'a pas de sens pour elle. Comment peut-on renoncer à une telle soirée en famille que de déni pour Katrina Locke. Mais que Denis pour Ivan Locke, il garde le cap, et son calme, se dirigeant vers euh, bah, l'appel suivant. Nous voilà de retour avec un collègue, mais moins commode cette fois. Il s'agit de Garrett, le supérieur de Locke et Donald. Garrett a appris la nouvelle, comme quoi Ivan s'absente le lendemain, il est furieux. 10 millions de livres seront en jeu sur le chantier à l'aube, et tout peut se jouer en une dizaine de minutes seulement. Peu importe où, quand, comment, pourquoi, la décision de Locke lui est inacceptable. Et pourtant, pourtant Locke toujours aussi serein, le sang aussi froid que la clim de sa berline n'active pas son clignot. Comme déjà apaisé. Comme si ce choix difficile était déjà des kilomètres derrière lui, Yvan poursuit sa route. On en est donc là. Mettre tout ceci en danger pour... Quoi Soutenir une femme qu'il connaît à peine dans sa mise au monde d'un Locke junior Tout ça pour ça Bon, joli message, admettons, mais n'est-ce pas humainement démesuré dans un tel contexte Il est où le mobile de taille dont je parlais tout à l'heure Eh bien, le voilà. Nouvel interlocuteur qui n'est ni un collègue, ni sa femme, ni un coup d'un soir, qui n'est même pas au téléphone d'ailleurs et qui n'est autre euh, qu'un appui- tête de la banquette arrière. Enfin, physiquement, car Yvan fixe son rétroviseur où il imagine la présence de son père. Et il lui parle à cet appui tête Enfin, à son père. Il lui parle à voix haute. Fini le calme, fini le self-control, place à un daddy issue, comme on dit, des plus insoupçonnés qui se joue sous nos yeux, entre Locke et le souvenir qu'il a de son père. Ainsi, Ivan lui reproche de les avoir abandonnés, lui et sa mère, quand il était jeune, d'avoir fui, mais Ivan, lui, lui ne perpétuera pas cette lâcheté. Un enfant l'attend dans une maternité ce soir, et Locke ne l'abandonnera pas, ni lui ni la mère. De même qu'il assume la situation présente auprès de sa famille et auprès de ses collègues. Les yeux humides, l'occasion peut-être d'augmenter encore un peu la clim pour les sécher, Locke reprend son calme jusqu'ici caractéristique. Désormais les choses s'enchaînent et s'entremêlent, de coup de fil en coup de fil, l'option quitte libre de la BM se voit définitivement rentabilisée. Entre le collègue Donald, qui galère à préparer le chantier, qui picole tellement il panique, ce qui n'arrange pas les choses, et qui court partout contre la montre et des erreurs d'inattention, ou le boss Garrett, qui en vient à virer définitivement et à remplacer Ivan au téléphone, et oui, on l'apprend, le bâtiment auquel profitera tout ce béton transvasé le lendemain s'élèvera à quelques 55 étages, visibles à 30 km à la ronde, où la moindre erreur de composition du matériau peut être fatale. Catherine Locke de son côté, ayant pris la mesure des événements, quitte son mari, il parle déjà de garde alternée, et du fait que ne rentrant pas ce soir, il ne rentrera pas du tout. Sans compter son incompréhension face à un mari qui accourt au chevet d'une nana qu'il connaît à peine, et assure en parallèle la préparation d'un chantier, alors que son foyer, lui, bah, il est laissé pour compte. S'ajoute à tout ça, l'amende d'un soir, psychologiquement instable dont le bébé voit le cordon ombilical lui jouer des tours, euh, des tours de coups, et le personnel médical de procéder à une opération chirurgicale en urgence, bref, tout s'emballe à l'autre bout du fil, ou plutôt aux autres bouts du fil, fulgurante escalade. De toutes parts, Locke perd tout, bon, si ce n'est à la rigueur à la préparation du chantier. Mais Locke tient bon et renouvelle ses monologues hargneux à l'encontre de son père absent à l'origine d'une plaie dont on devine qu'elle ne se refermera peut-être jamais. En fait, seuls les enfants de Locke sont épargnés, et lui compte naïvement un résumé du match au fur et à mesure qu'il se déroule. Bon, même si l'état préoccupant de leur mère leur laisse des doutes, hein, tout de même. Mais enfin voilà, à entendre ces deux enfants enjoués, Locke est en larmes. Sûrement car leur innocence et leur confiance en leur père, a priori calme et aimant, leur confèrent quelques heures de répit avant de tout apprendre. Mais peut-être aussi car, refusant d'abandonner un enfant dont il est le géniteur, Locke réalise et eh bien qu'il en abandonne deux autres. Ainsi l'histoire de son père se répète paradoxalement. Dernier coup de fil, en provenance de la maternité, le bébé est né, il va bien, sa mère aussi, Locke n'est probablement plus très loin et poursuit sa route, générique de fin. Que de révélations, de contextes, de péripéties dont je vous ai écourté certaines bien sûr, mais pourtant nous, tout ce qu'on a vu, c'est un mec au téléphone dans sa caisse pendant presque 90 minutes et on y a cru. Enfin, j'y ai cru. En tout cas, passons à l'analyse. Read people that you like. Um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostician. par où commencer. Déjà, j'ai annoncé m'intéresser à la caractérisation du personnage d'Yvan Locke, mais si vous m'avez bien écouté, il y en a plusieurs des personnages. La femme, les enfants, le collègue, le supérieur, l'amante d'un soir, le père imaginaire, qu'est-ce qu'Yvan à de plus intéressant que les autres Eh bien, eh bien qu'il est au centre. Tous ces personnages n'existent que pour graviter autour de lui, de Locke. Ils n'ont pas leur vie propre. On en devine les enjeux, et le quotidien, mais ils n'ont pas de sens dans l'histoire si ce n'est par leur interaction avec Locke. Dans l'excellent livre La Dramaturgie, que je citerai sûrement de nombreuses fois à l'avenir, Yves Lavandier avance qu'un personnage n'existe qu'en situation, qu'en mouvement par rapport aux autres personnages. La caractérisation statique d'un personnage tel qu'il a les yeux bleus ou il aime le chocolat n'a évidemment pas de sens en elle. Ainsi, ces personnages qui gravitent autour d'Yvan Locke contribuent à le définir, à le caractériser, mais n'interagissant pas directement les uns avec les autres, eux ne sont donc pas ou seulement faiblement caractérisés. Très bien, tout part donc de Locke, comment sont alors choisis ces autres personnages Comment contribue-t-il à donner autant de facettes à Ivan à rendre le film aussi intéressant Dans son ouvrage Screenplay, Seatfield différencie la vie intérieure de la vie extérieure d'un personnage. La vie intérieure d'un personnage réside dans ses émotions, dans ses pensées, elle le forge. On le retrouve ici incarné par le père d'Ivan Locke, ou du moins par son souvenir dont on comprend qu'il a construit durablement les valeurs profondes de son fils Yvan. La vie extérieure, poursuit Sidfield, constitue tout simplement la vie physique du personnage. Que ce soit l'aspect professionnel, ici incarné par le supérieur Garrett et le collègue Donald, l'aspect personnel, ici incarné par les enfants de Locke et son ami Donald puisqu'il est aussi plus qu'un collègue, ou encore l'aspect privé, ici incarné par sa femme Katrina et la future mère. Les personnages se complètent donc plutôt bien pour définir à eux seuls la vie nuancée et multidimensionnelle de Locke. Bref, ce protagoniste incarne à ce stade un être humain, dans toute sa complexité ou pas loin, chose rare au cinéma, il faut le noter. Cela dit, à quoi bon différencier tout cela si leur impact n'est pas avéré Si Locke demeure statique, on en revient donc à la caractérisation superficielle, non Des personnages accessoires. Alors non, justement là encore, et ce en deux points. Tout d'abord, le scénariste Stephen Knight joue ici d'une subtilité assez remarquable. Oui, le personnage de Locke n'évolue pas, il ne répond pas au paradigme bien connu voulant que le protagoniste multiplie les prises de conscience, et change de comportement. Il garde le même comportement, aveuglé, il ne perd pas son but de tout le film. Néanmoins, néanmoins tout cela n'implique pas une situation statique pour autant. Dans le livre Creating Character Arcs, l'auteur rappelle qu'il existe un arc de personnage dit plat. Dans cet arc précis, le Flat Arc, comme elle l'appelle, ce n'est pas le personnage qui évolue, mais le monde autour de lui, sous sa pression. Locke ne change pas d'avis, mais amène sa femme depuis une situation « plutôt heureuse » entre guillemets au choix de le quitter. Il amène son collègue Donald à se mettre en danger et à monter donc en compétence pour le bien de leur amitié et de leur chantier. Il amène son boss Garrett à le virer de sang-froid par téléphone. Il n'évolue pas lui, mais fait évoluer le monde qui l'entoure. Par ailleurs, et deuxième point à ce sujet, les personnages secondaires jouent ici un rôle non seulement complémentaire, mais aussi progressif. Sidfield encore, avance que le comportement extérieur, c'est-à-dire les actions d'un personnage, illumine ses problématiques intérieures. Par exemple, l'obstination de Locke à accompagner la naissance du bébé pourrait sembler insignifiante. Mais quand on voit ici combien les autres personnages font pression sur lui, combien ils insistent chacun de leur côté pour qu'il renonce, tandis que la future mère ne lui inspire aucune forme d'empathie, alors ce comportement extérieur d'obstination révèle chez Ivan une problématique intérieure forte. Autrement dit, plus Locke tient bon face aux autres personnages, plus on constate combien l'absence de son père a pu le ronger durant sa sombre adolescence. L'extérieur illumine l'intérieur. Une dichotomie d'ailleurs accentuée par le tempérament radicalement différent de Locke, lorsqu'il se frotte à sa vie interne ou à sa vie externe. En effet, Robert McKee, que je citerai également beaucoup à l'avenir, invite les scénaristes dans son livre Story, à amener de la profondeur dans leur récit en mettant en place une sorte de matrice de personnages. Partant du postulat que l'on se comporte tous différemment à l'égard de telle ou telle personne, Maki avance que là où un personnage est gentil avec tel ami, eh bien il peut être aussi autoritaire avec tel autre, puéril avec son père, mais également méchant avec ses collègues. C'est toujours plus intéressant qu'un personnage de tempérament égal en toutes circonstances. Enfin plus intéressant, si on y véhicule du sens. Et c'est là ce que fait Steven Knight. Si Ivan Locke est aussi serein et calme face à sa femme que face à ses enfants, que face à un collègue, que face à son amante, que face à un ami, etc., autrement dit que face à sa vie externe, il perd par contre totalement ses moyens lorsqu'il s'exprime avec hargne et amertume face aux souvenirs de son père, autrement dit face à sa vie interne. C'est alors que la sérénité de Locke, généralement signe de sagesse, est ici paradoxalement associée à l'aspect externe d'Ivan Locke, et non interne, révélant un personnage en proie aux caprices, à l'acharnement, à la perte de ses priorités, bref, un personnage interne instable et irréfléchi. Wow. Alors, petite parenthèse, je parlais d'arc plat, mais cet acharnement tragique vient même plutôt d'un arc négatif de transformation du personnage, autrement dit d'une chute, comme dans la seconde partie de Scarface, celle d'un homme qui perd tout, aveuglé par sa pensée magique. Bref, on remercie le panel de personnages méticuleusement choisis par le scénariste pour avoir si brillamment caractérisé Yvan Locke tout au long du film, progressivement. Non seulement Locke verra sa volonté testée face à chacune de ces dimensions, de ses aspects de la vie, mais parfois le dilemme se profile même entre deux dimensions. Comme quand sa femme lui demande de choisir entre son foyer et son travail, refusant de lui communiquer le numéro d'un de ses collègues, nécessaire à Locke dans la gestion de son chantier. On ne peut évidemment pas résumer l'intérêt du film à la seule caractérisation de son protagoniste. La réalisation onirique, la colorimétrie enivrante, le jeu tout en retenue de Tamardi, la bande originale si caractéristique, contribuent à nous coller au fond du siège passager tout au long de l'histoire, cela va de soi. Mais le scénario lui-même, puisqu'il en est question dans ce podcast, je le rappelle, recèle d'autres qualités essentielles, évoquons en trois. Promis pas plus. Le dialogue, déjà. Pas évident de nous tenir en haleine avec juste des dialogues et aucune action visuelle. Pendant tout le film. Lavandier prévient, le dialogue aussi doit montrer et non raconter. Lui aussi, à l'instar des actions visuelles dans un film, doit laisser le spectateur comprendre les choses. Il ne doit pas lui réciter des éléments, ce serait ennuyant sinon. Et effectivement, les dialogues de Locke confrontent les points de vue, des volontés, mais jamais un personnage ne déclare haut et fort ce que nous sommes censés comprendre, c'est-à-dire le poids de l'absence du père de Locke sur ses choix. On le constate, nous spectateurs, par la mise en parallèle des différents dialogues, des différents discours que tient Locke. Deuxième point, l'exposition, c'est-à-dire les informations nécessaires à la compréhension de l'histoire. En effet, tout ce qui se joue sous nos yeux, ou plutôt dans nos oreilles, puise dans des situations qui pourraient être expliquées d'un coup. Notamment celle du chantier et ses enjeux, ou encore le fait que la femme en panique soit un coup d'un soir de Locke et qu'elle s'apprête à accoucher. Mais là encore, Steven Knight construit son scénario dans les pas d'Yves Lavandier et de sa dramaturgie. L'exposition est diluée dans l'œuvre, ne dévoilant à chaque fois que le strict nécessaire. Le film Locke serait fit ennuyant si on en connaissait toutes les situations préalables dès le début de l'histoire. Et puis, raconter d'un coup, ce serait barbant, quoi. Mais Steven Knight préfère se passer carrément d'un premier acte, comme on le disait pour ne nous informer de la situation qu'au fur et à mesure. Car comme l'énonce McKee dans Story, on n'offre pas l'information au spectateur, on la lui soutire. Autrement dit, c'est seulement lorsque nous, spectateurs, nous interrogeons sur ce qui se passe, que le scénariste nous donne quelques billes. Comme qui est Locke Ce qu'il fait dans sa vie. Quel chantier attendait le lendemain Vers où trace-t-il sa route Pourquoi trace-t-il sa route Etc. Et ce, en l'occurrence, jusqu'à la moitié du film à peu près, où nous avons alors toutes les cartes en main. Mais, ayant gardé un peu d'exposition dans sa besace, Steven Knight l'utilise alors pour gonfler les enjeux et faire pression davantage encore sur Locke. On apprend combien le chantier du lendemain est pharaonique, combien le collègue de Locke est encore sous-qualifié pour le mener à bien, à quel point Yvon ne présente pas de réel attachement ou complicité à l'égard de la future mère de son futur enfant, etc. Enfin, troisième point, pour saupoudrer le tout, remarquera qu'en dépit de son étroit terrain de jeu narratif, le film ne puise jamais dans de potentielles péripéties externes propres au thriller d'action telles que des bouchons sur la route, des problèmes de réseau téléphonique, une météo cataclysmique, un réservoir d'essence au bord de la panne, des excès de vitesse repérés par la police ou que sais-je Même la fatigue de Locke, introduite dès la première scène par son bâillement, n'est pas exploitée pour générer du conflit, de la tension. On s'en tient bel et bien à un thriller psychologique, purement psychologique. Bref, je pourrais digresser encore des heures, mais voilà une ébauche de comment Steven Knight nous aura brillamment conté l'histoire d'un homme donc, ce que l'on aperçoit d'abord comme du courage, masqué en fait une tragique incapacité à pardonner son père. Et tout ça, juste avec un mec qui téléphone au volant. Fondu en noir pour ce premier numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous aura donné envie d'en découvrir d'autres. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, tout ça, mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser une note et un commentaire, c'est très important, pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, soit dit en passant, je le remercie. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la deuxième séance, que j'espère un peu plus concise. Ciao